0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur Episode 2 vom Podcast Think twice mit Patrick Weitenbach und
1: Nils Benson. Schönen guten Morgen. Hier guten
0: ist. Morgen, lieber Patrick. Du hast uns heute das Thema, das zweite Thema mitgebracht. Ja. Fehlerkultur und Innovation. Ja, frage ich mich natürlich, was wurde darüber <lacht> noch nicht diskutiert, was wurde in diesem Zusammenhang noch nicht besprochen? Wie um Himmels willen <lacht> kommst du auf die Idee über Fehlerkultur zu sprechen? Die ist doch in Deutschland ausgeprägt ist.
1: <lacht> ja, wie komme ich da drauf? Also tatsächlich, um, um mal vorab, ich bin ja äh, auch ein, ein datengetriebener Mensch, das heißt, ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen äh, recherchiert und geguckt und es gibt tatsächlich jetzt keinen Podcast in der deutschen Landschaft, der das Thema Fehlerkultur mal im Titel trägt, als Episodentitel. Das heißt, das war für mich schon mal rein aus äh, strategischer ah. <lacht> Keyword-Sicht. Ähm, scheint es ja vielleicht einen Bedarf zu geben, weil ich glaube schon, dass Leute nach dem Begriff Fehlerkultur ähm, aktiv suchen und sich vielleicht darüber informieren wollen. Und ich finde ja das Themenfeld schon sehr spannend, weil natürlich für uns die sich tagtäglich mit Innovationen ähm, leidenschaftlich beschäftigen, ist das natürlich ein alter Hut zu sagen, Fehlerkultur, darüber muss man sprechen, damit muss man arbeiten. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, ähm, der sich auch darüber informieren möchte und vielleicht auch daran interessiert ist, was wir darüber zu erzählen haben, weil wir die Dinge ja auch manchmal ein bisschen anders sehen. Und deswegen dachte ich, Fehlerkultur, das ist doch eigentlich was ganz Nettes, auch im Hinblick auf, würde ich mal sagen, auch auf unser Land und der Frage, mhm. ist das kultureigen in Deutschland, dass wir eine andere Fehlerkultur haben als beispielsweise andere Länder wie USA oder keine Ahnung, und was das eben auch insgesamt dazu vielleicht beiträgt, wie hier so die Landschaft ist, was Innovation, Disruption etc. angeht und welche Rolle spielt das eigentlich in dem ganzen Gefüge. Das war so meine Intention dahinter.
0: Also erst eine ganz einfache Hashtag-Clickbait-Idee ähm, im Rahmen unserer langjährig ausgearbeiteten Content-Marketing-Strategie. Okay, jetzt kann ich das auch einordnen. Nein, das ist tatsächlich auch
1: einfach ein riesen äh, persönliches Interesse, weil es natürlich im Laufe meines Arbeitslebens dieses Thema auch immer wieder aufschlägt. ich habe ja für viele Unternehmen gearbeitet, sowohl innerhalb als auch als Externer und habe natürlich viele Kulturen erlebt. Wir haben ja in der ersten Episode auch so ein bisschen das Thema Unternehmenskultur gestreift. Mhm. Und Fehlerkultur ist natürlich dann auch immer interessant, sich anzugucken. Vielleicht muss man dazu eingangs einfach noch mal kurz feststellen, was damit auch gemeint ist. Also ähnlich wie bei der Unternehmenskultur also es gibt ja nicht nicht eine Unternehmenskultur, genauso wenig gibt es nicht, nicht eine Fehlerkultur. Das heißt, jede, jedes kleine System, selbst die Familie hat ja, lebt ja eine Fehlerkultur. Und somit gilt das natürlich für Organisationen, Institutionen, Unternehmen genauso. Das heißt, jeder hat eine Fehlerkultur, die sich auch wahrscheinlich immer ein bisschen ändert oder auch nicht. Und da ist eher spannend, sich jeweils anzugucken, wie ist die denn gestrickt? Also die Frage, wie geht eine Organisation, ein System mit Fehlern innerhalb ihres Systems um? Das ist ja so die spannende Frage. Und das übertragen auf Innovation natürlich schon auch die Frage gestellt, welches Ambiente ist denn eigentlich sinnvoll, also welche Fehlerkultur in ihrer Zusammensetzung, wenn man das überhaupt so ausmachen kann, ist eigentlich sinnvoll für äh, gelungene Innovationsprozesse, weil ich vermute ja wieder ganz stark, dass wir eben nicht in den beiden Extremen landen, nämlich zu sagen, ihr müsst ganz viele Fehler machen und dann wird alles innovativ und aber auch das andere Extrem zu sagen, ihr dürft auf gar keinen Fall Fehler machen, ähm, weil dann wird alles erstarren. Ich vermute mal,
0: das Geheimnis liegt irgendwo dazwischen. Äh, ja, das vermute ich auch mal. Ein, ein, ein geschätzter Kollege von mir, der Peter Weil vom Institut für Angewandte Kreativität, mit dem ich 2003 mal ein, ein, ein Seminar zum Thema Simple Management ähm, veranstaltet habe, was wir Schloss Krickenbeck das gibt es heute alles nicht mehr, angeboten haben. Da hatten wir einen Chart, und da stand drauf, Du kannst jetzt keinen Fehler machen, und das führte immer zu irritierten Gesichtern, <lacht> weil sie sich gefragt haben: "Wieso? Ich kann doch einen Fehler machen." Aber man äh, teilweise haben die Leute dann Wochen später angerufen, haben es verstanden, dass sie tatsächlich jetzt keinen Fehler machen können. Und äh, es führt aber ähm, dieses dieses Thema Fehlerkultur ist ja teilweise so hochgedreht, ja, dass alle Angst haben, Fehler zu machen, weil du kannst tatsächlich jetzt bewusst keinen Fehler machen. Du kannst eine falsche Entscheidung treffen, du kannst sagen, du boykottierst etwas, machst du mit einem vollen Bewusstsein, aber du kannst jetzt keinen Fehler machen. Siehst du das auch so? Da muss ich tatsächlich mal kurz drüber nachdenken,
1: was damit tatsächlich gemeint ist. Du kannst jetzt keinen Fehler machen. Also du würdest sagen, der, der Begriff des Fehlers ist schon mal an sich irgendwie ein Problem und du, du unterscheidest eigentlich Fehler zwischen, es gibt sowas wie, sag ich mal, unglückliche Umstände. Unfälle, sowas wie, weil du gerade angesprochen hast, Boykottieren, Sabotage, also hm. bewusste äh, Fehler machen in dem Sinne, also dass ich bewusst Aktionen machen, die als Fehler gedeutet werden, also dass am Ende eigentlich Fehler
0: mehr eine Deutungsfrage sind für verschiedene Arten von Handlungen. Ich glaube, dass einfach ein Fehler ist einfach ein Fehler zu machen, ist einfach menschlich und in dem Moment, wo du den Fehler machst hast du entweder eine Entscheidung getroffen, die sich anschließend als falsch erweist. Ja, Du kannst eine strategische Entscheidung ähm, fällen, die im Kontext richtig getroffen wurde, hast dich äh. abgesichert mit allen Daten, wie du eben gesagt hast und, und, und hast mit Leuten gesprochen, aber die Entscheidung kann trotzdem falsch gewesen äh. sein. Und dann sagst du, oh, das war ein Fehler. Um, aber du kannst jetzt in dem Moment kannst du nicht sagen, ich treffe jetzt eine falsche Entscheidung respektive, ich mache jetzt einen Fehler in meiner Strategieentscheidung ja. oder, oder, oder. Das kann ja alles Mögliche sein. Und mein Erleben letztendlich ist immer, dass, dass wenn wir über Fehlerkultur sprechen, immer der Eindruck entsteht, als wenn jemand bewusst einen Fehler machen würde. Ja. So, und, und, und das, und, und sich das dann letztendlich ein bisschen hochskaliert und dahinter natürlich auch ein Menschenbild steckt. Ähm, und, und man versucht, dass man versucht, die Menschen so in eine Schublade zu packen nach dem Motto, der, der ist ein schlechter Mitarbeiter, meinetwegen, weil der hat jetzt zu viel Fehler gemacht. Ja, vielleicht ja. macht der Mitarbeiter ja auch viele Fehler, weil er es einfach nicht besser kann oder nicht besser weiß oder nicht anders gelernt hat oder noch ja. keine Routine hat oder, 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 weil alles andere wäre dann eben dementsprechend Boykott. Ja. und 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 tatsächlich Sabotage und das kann ich natürlich bewusst machen und und ähm, das ich kann auch betrügen das ist dann auch ein Fehler um, so und ich glaube dass sich da in gerade in deutschen Unternehmen eben so eine auch nicht Fehlerkultur sondern eher eine Angstkultur entwickelt hat ähm, die sich darum dreht möglichst keine Fehler zu machen ja. und und ähm,
1: was natürlich äh, vor allen Dingen mit dem Ansatz zu sagen, dass ein Fehler ist jetzt in erster Linie mal eine Deutungsfrage. Ja, also das heißt, jetzt habe ich es auch wirklich verstanden, was damit gemeint. Jetzt kann ich keinen Fehler machen. Hm. Heißt ja, jetzt ist nicht der Fehler entscheidend, sondern die Entscheidung, die ich treffe. Richtig.
0: Genau. Ja. So
1: und die Konsequenzen dieser Entscheidung, das wird ja erst bewertet. Und zwar äh, vor allen Dingen in, im sehr dualistischen, denkenden Deutschland, in Schwarz, Weiß, Gut und Böse, wird es dann entweder als großer Erfolg gefeiert oder als großer Fehler. Jetzt mal sehr plakativ gesprochen, wenn die Konsequenz denn sichtbar wird. Und das kann ja auch erst drei Monate später sein. So. Ähm, das heißt, dann wird daraus geschlossen, diese Entscheidung war ein Fehler. Und es wird eigentlich dem anderen unterstellt, der diese Entscheidung getroffen hat, der hat damals den Fehler gemacht. Mhm. Und das ist ja natürlich schon mal wieder dieses äh, im Nachhinein fatal denkende Interpretation und Deutung, weil wenn man so denkt, heißt es ja am Ende, wenn ich eine Entscheidung treffe, setze ich mich immer ein Risiko aus, dass es am Ende ein Fehler rauskommt. Genau. Und damit äh, ist äh, eher das Ding, mal lieber keine Entscheidungen treffen und mal lieber keine Entscheidungen treffen, die ich überhaupt nicht vorab so ein bisschen einschätzen kann. Also entweder, weil mir die Daten fehlen oder weil ich nicht so sehr vertraue auf die Daten, weil da geht es ja immer nur um Vertrauen, also selbst Daten, du kannst ja Daten ohne Ende, Daten sind immer Interpretationssache. Genau. Sie geben dir nie die Wahrheit oder die Antwort, sondern sie geben dir einfach nur ein besseres Gefühl, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn so eine Kultur vorliegt, zu sagen, dass äh, viele Entscheidungen sofort als Fehler verdammt und sanktioniert werden, dann gerate ich natürlich in eine Situation, wo ich viel weniger Entscheidungen treffe, viel weniger mutige Entscheidungen
0: treffe und das ist natürlich für Innovationsprozesse tödlich. Das ist der Punkt. Und gerade in Deutschland werden eben <lacht> Entscheidungen, auch gefühlt werden Entscheidungen immer weiter hinausgezögert, weil natürlich das Umfeld immer komplexer, komplizierter, unüberschaubarer wird. Und ich gar nicht mehr weiß, welche Daten beispielsweise jetzt relevant sind für meine Entscheidung. Weil wie du schon richtig gesagt hast, du kannst natürlich an jeder Stelle und jeder Ecke Daten erheben. Das wird ja auch bis bisschen Exzess gemacht. Aber selbst wenn man alle Daten vorliegen hat, kann man in Richtung A gehen kann sich die Daten aus dem Datensatz ziehen, die dafür sprechen und man kann in eine ganz andere Richtungen gehen. Und ich finde auch die Daten, die dafür sprechen. Das heißt, ich muss tatsächlich eine Entscheidung treffen. Aber da wir immer mehr Abhängigkeiten haben innerhalb von Systemen, ja, hat natürlich jeder Einzelne ähm, natürlich Angst davor, ähm, die, die Entscheidung zu treffen. Punkt 1, Punkt 2 <lacht> wird natürlich auch dann immer der Grad der Absicherung ähm, wird immer höher, größer, wie auch immer, indem man sich dann eben beispielsweise nur Dienstleister sucht oder früher hieß es nach dem Motto, du kannst nicht gefeuert werden, wenn du IBM einkaufst oder McKinsey beauftragst oder, oder, oder. Wenn mich das dann falsch oder nicht richtig läuft, kannst du als Entscheider natürlich immer sagen, ja gut, wenn die das nicht wissen und nicht wussten, dann wie soll ich das denn wissen? Ich habe mich dann abgesichert. Aber eben auch, und das habe ich mal in einem Versicherungskonzern habe ich dann mit, mit Leuten gesprochen, da ging es eben auch um, um Unternehmenskultur und, und ähm, da hat mir die Dame mal erklärt, wie das dann so innerhalb dieses Konzern innerhalb dieser Konzernstruktur äh, Struktur nach oben eskaliert. So. Und da ging es um einen Vorstand einer Versicherung. Also sagt man natürlich, oh, einen Vorstand einer Versicherung. Dieser Vorstand einer Versicherung hat dann aber auch einen Aufsichtsrat. So. Und der hat nochmal den Vorstand der Holding. Und die hat eventuell auch nochmal eine Holding. Und dahinter ist auch nochmal ein Aufsichtsrat. Das heißt, so eine kleine Wurst. Am Ende von... ist der liebe Gott. <lacht> am Ende ist der liebe Gott. Unsere so arme Wurst von Vorstandsvorsitzenden einer Versicherung, ja, äh. hat am Ende des Tages auch nichts zu sagen. Ähm, und, ähm, und dann ist natürlich noch das Fatale, dass durch die, durch die kurzen Verträge ähm, und durch Quartalsberichte natürlich auch immer dann auch einen ein System aufgebaut wird, was natürlich Entscheidungen lähmt, was mutige Entscheidungen lähmt und was natürlich ähm, äh, diese, diese Idee des, 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 ähm, des Fehlers natürlich immer weniger zulässt und auch immer weniger akzeptiert. Und ich das ist auch eine Erkenntnis aus ein paar Jahren Berufserfahrung, dass sich in manchen Unternehmen so eine Fehlerkultur schon aufgebaut hat, ähm, dass die Mitarbeiter teilweise auch das Gefühl haben, dass mit ihnen selber was nicht stimmt, dass sie fehlerhaft sind, dass sie nicht ausreichend sind oder unzureichend sind und, und ähm, sich natürlich dann auch immer noch weniger trauen, mal einfach mutig nach vorne zu gehen ja. und einen Fehler zu machen. So, das ist die eine Seite der Medaille, die sieht man auch ganz klar in, in, der, ähm, in der Krankheitsrate von, von psychischen Erkrankungen, Burnout, etc. pp. Ähm, und, und ähm, ist sicherlich auch nicht hilfreich für Unternehmen, auch nicht für eine Innovationskultur oder eine innovative Unternehmenskultur. Und ähm, äh, das ist so die, die Problematik, ist, die Menschen beziehen sich auf, auf sich selber und, und, und äh, treffen von daher ähm, dann keine Entscheidung. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir, ähm, das haben ja auch schon viele bestätigt, dass ähm, Menschen gesagt ich bin einmal am weitesten gekommen innerhalb eines Unternehmens, wenn ich ähm, bewusst es anders gemacht habe, also im Sinne der Organisation fehlerhaft, ja, ja. Ähm, um, um damit vielleicht die, die Standards so zu so, so umgehen. Ja. Wie, ist das, wie, wie gehst du denn mit Fehlern um, die andere machen? Die andere machen oder die ich mache? Beides. Also... Ähm ich glaube,
1: das hat tatsächlich, also wenn man selber Fehler macht, hat es ganz viel damit zu tun, wie ist sozusagen seine eigene Einstellung ähm, zu dem ganzen Thema, was natürlich dann auch die Antwort wahrscheinlich gibt, wie ich gegenüber anderen, die Fehler machen, umgehe. Also erstens ist mir bewusst, jeder macht Fehler, beziehungsweise jetzt haben wir herausgefunden, das stellt sich immer nur im Nachhinein aus. Also mir ist sozusagen was ganz tief in mir drin ist, ist dieses, ich möchte äh, Dinge machen und umsetzen. Also ich habe meistens eine, eine, eine relativ gute Vision von Dingen, also eine Vorstellung von Dingen, die ich mir sehr gut im Kopf ausmalen kann. Ob die jetzt richtig ist oder falsch, sei mal dahingestellt, aber ich habe dann so dieses Gefühl, das will ich jetzt realisieren.
0: Mhm.
1: Und um das zu realisieren, brauche ich aber Entscheidungen und muss Entscheidungen treffen und muss Dinge tun und muss sie ausführen und ausprobieren und so. Das könnte ich natürlich nicht, wenn ich Angst hätte davor, es nicht zu probieren. Das heißt, ich bin relativ entspannt, was mir tatsächlich so ein bisschen, ich habe so ein, so ein kleines Mantra seit, seit ein paar Jahren entwickelt, da lieben Gruß an, an Marcus Brown, der mir das so äh, damals diese, dieses Mantra unabsichtlich ins Gehirn gepflanzt hat, als ich auch noch in der Werbung so ein bisschen unterwegs war, der hat immer gesagt, ähm, no, nobody gets shot, it's just advertising, nobody gets shot. <lacht> ja? Also niemand wird erschossen, <lacht> ja. egal wie du dich entscheidest, welche Fehler du machst, am Ende des Tages wird hier niemand dafür erschossen. Und ich glaube, das ist so, ein, so eine schöne Haltung zu sagen, ja, selbst wenn ich jetzt hier äh, eine Entscheidung treffe, ist natürlich immer branchenabhängig, natürlich. Also das heißt, mhm. auch darüber müssen wir nochmal sprechen. Wenn ich natürlich in Atomkraftwerken Fehler mache, ist das was ganz anderes, wie wenn ich im kreativen Bereich arbeite, wo Fehler natürlich eher dazu beitragen, zu einem besseren Ergebnis. So, und das heißt, gegenüber anderen, also wenn es dann so das Thema äh, Leadership, Führung geht, ist mir natürlich auch wichtig, Natürlich sind Fehler ärgerlich, das ärgert ja jeden, aber mir geht es eher darum zu gucken, wie reagiert dann auch eine Person darauf, wie sie Fehler machen. Also mir ist eher wichtig, offen mit Fehlern dann umzugehen. Also ganz, ganz wichtig ist es, dass man Fehler nicht vertuscht. Ja, das, mhm. das ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass man sie ähm, genauer betrachten kann und daraus lernen kann, also dass sie überhaupt aufgedeckt sind oder zumindest thematisiert sind oder einfach versucht zu gucken, was ist da jetzt schief gelaufen und warum deuten wir das als Fehler? Vielleicht ist das jetzt so der nächste Schritt, den ich jetzt aus unserem Gespräch ziehe, nämlich das so anders zu betrachten und zu sagen, ist es überhaupt ein Fehler? Und eher zu sagen, was waren jetzt denn eigentlich die Umstände, dass wir das Gefühl haben, es ist ein Fehler? So, mhm. das hilft ja auch schon viel und es nimmt ja viel dieses Schuldding weg, ähm. Dennoch glaube ich tatsächlich, dass ich, äh, ich bin natürlich kein, kein, kein Supermensch und so weiter, ich glaube es ist auch bei mir tief eingebrannt, dass es immer auch immer noch so im Hinterkopf die Frage immer kratzt, wer ist Schuld, so diese Schuldsuche und man, man diese Schuld sucht, aber ich versuche zumindest da sehr aktiv gegen anzugehen und das immer wieder zu reflektieren, aber das scheint sehr tief in unserer kulturellen DNA Zumindest bei mir eingebrannt zu sein. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ähnlich, obwohl ich fange mal von hinten an. Wenn ich nee. Fehler ähm, bei anderen entdecke bin und je nachdem, was es für ein Fehler ist in Anführungsstrichen, ähm, dann, dann merke ich selber in mir doch schon eine gewisse Ungeduld aufsteigen. Besonders wenn eine Geschichte dann drei, vier, fünf Mal passiert. Ja. So und und ähm, da, da muss ich mich dann zugegebenermaßen manchmal doch etwas im Zaum halten. Ähm, und, und ja, Fehler in meinem Leben habe ich auch schon sehr viele Fehler gemacht und ich glaube, das Wichtigste ist man dann letztendlich die, das auch dann selber zu reflektieren und erstmal die Schuldzuweisung ähm, doch erstmal ganz hinten einzustellen mhm. und, und ähm, was natürlich dann auch immer nicht in einer Unternehmenskultur dann natürlich auch immer nicht so ganz ganz, ähm, ganz einfach ist und da würde ich ganz gerne mal, da hast du es eben das Stichwort schon genannt, Branchen oder, oder Mitiers, ähm, in denen man, äh, und welche Fehlerkultur da herrscht, wenn ich mir Unternehmen angucke, du hast zum Beispiel Atomkraftwerk, kann man jetzt die ganze Energiebranche nehmen, man kann die Chemiebranche nehmen, ähm, man kann letztendlich aber auch Automobilbranche nehmen, ähm, wo Fehler natürlich dann eine, eine, eine teilweise verheerende Auswirkung haben können. Also wenn mhm. jetzt beispielsweise in Industrieanlagen irgendwas falsch gemacht wurde, also es wurde etwas fehlerhaft gemacht, dann kann es eben durchaus sein, dass dann wirklich Katastrophen passieren können oder Menschen zu Schaden kommen können. Ja. Yeah. So von daher wird natürlich da ganz anders mit mit, ähm, mit Fehlern umgegangen. Aber das hat eben auch wiederum zwei Seiten. Das schafft nämlich auch eine Kultur ähm, in diesen, diesen langsamen Branchen, die auch noch sehr hierarchisch aufgebaut ähm, sind. Und ähm, ähm, wenn man mal auch bei Konzernen mal, die auch sehr hierarchisch aufgebaut sind, mal durch die Vorstandsgänge geht und dann ist da immer so eine gewisse ähm, Kälte zu spüren, <lacht> ähm, ähm, weil sich natürlich da keiner traut irgendwie oder alle Angst haben natürlich irgendeinen Fehler zu machen, weil irgendein Vorgesetzter das entdecken könnte ähm, und, und da werden glaube ich auch in diesen Systemen werden tatsächlich ähm, auch Fehler noch ähm, vertuscht. Mhm. So, ne? also bei Volkswagen weiß man ja immer noch nicht, wie, das, wie dieser Skandal entstanden ist. Es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, hat da irgendjemand an irgendeiner Stelle mal einen Fehler gemacht und und irgendjemand hat das entdeckt und hat den Fehler gemacht, das nicht weiterzugeben oder oder oder, das werden wir wahrscheinlich als Externe nie herausfinden, aber in diesen, diesen angstdominierten, hierarchisch aufgebauten Unternehmen, ähm, ähm, da wird, glaube ich, mit Fehlern dann dementsprechend ganz anders umgegangen. Und da wird, und das ist eben das Stichwort auch genannt, DNA. Mhm. Da wird das natürlich ausgelebt ähm, oder erlebt, ähm, was, was wir letztendlich in der Schule schon, schon, ähm, äh, schon lernen. Ne? Wenn du deine Arbeit wieder bekommen hast und dann war da eben Fehler, 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 Fehler. Mhm. Ja, in einem Deutschaufsatz beispielsweise kann ich mich nicht daran erinnern, dass da mal stand gute Passage oder gute mhm. Idee oder guter Ansatz, sondern es wurden Rechtschreibfehler. Ja? Es war alles mhm, Fehler, okay. wurde immer dann dementsprechend moniert und hat dann deine Note ähm, ausgemacht und danach wurdest du bewertet. Und, mhm. und wenn du jetzt dann wenn du sogar mal sitzen geblieben bist, dann hast du auch gleichzeitig noch einen Makel mhm. ähm, und so weiter. So und, und diese Kultur zu übernehmen nachher ist natürlich ähm, sehr einfach. Und es gibt ja sogar Systeme, die mit, diesen, mit dieser Art der Fehlerkultur leben. Ja. Also beispielsweise ähm, Six 6 mal äh, ist so ein, ein management der letztendlich aus dem Qualitätsmanagement kommt und der zielt ausschließlich darauf ab, die Qualität zu verbessern und die Qualität wird verbessert, wenn du eben dementsprechend keine Fehler machst. So Und die streben quasi an, ich glaube es sind 3,4, 3,5 Fehler pro eine Million Prozesse oder eine Million Teile, ähm, das ist das oberste Ziel, was ist auch so der Industriestandard, der auch, glaube ich, in der, im, im Flugwesen, in der, bei Fluggesellschaften angestrebt wird. Ähm, und und äh, heißt aber auch da, dass du, was ich alle Millionen flüge, hast du theoretisch einen Kollateralschaden, weil 3,4 oder ne, äh, 3,4 Fälle äh, auf eine Million heißt eben, da kann auch dann tatsächlich was, äh, was passieren. Und ähm, Jack Welch, das ist bei General Electric, hat das ähm, System so pervertiert übernommen, dass er seine Mitarbeiter nachbezahlt bezahlt hat, ähm, letztendlich, letztendlich die Fehlerquote zu senken. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, ähm, bei Xing zu gucken. Ähm, heute bieten auch über 10.000 ähm, Leute an, dass sie six six mal äh, Prozessverbesserungskonzepte äh, ähm, anbieten. Und ähm, es suchen auch noch fast 4.000 Leute nach Sigma. Six mhm. So, Wenn man sich die Leute mal anguckt, hauptsächlich männlich dominiert, Maschinenbauingenieure, Ingenieure, die irgendwie aus der Produktion kommen. Also da geht es ganz stark um das Thema ähm, Fehlervermeidung. Im Energiebereich habe ich auch noch einen kleinen Einblick. Ähm, da habe ich mal so einen Prozess unterstützt im Bereich des Arbeitsschutzes. Und da war ein... Im Rahmen dieses Arbeitsschutzes gab es ein Programmmodul, das hi hieß Sicherheitsbegehung mhm. und das war explizit für Führungskräfte gedacht, dass die durchs Unternehmen gehen und, und anschauen, was läuft gut und was läuft schlecht, ja, wo macht einer einen Fehler aus Sicht des Arbeitsschutzes mhm. ähm, was ich übrigens auch nicht wusste, dass Arbeitsschutz, ähm, das ist ja immer so ein Nebenthema für uns Büroleute, aber tatsächlich ist es so, wenn irgendwelche Arbeitsunfälle passieren, ähm, dann kommt auch dann dementsprechend, je nach Grad auch mal die Staatsanwaltschaft ins Haus. Also das ähm, und es gibt auch im Büro äh, Sachen, wo man auf Arbeitsschutz achten sollte, mhm. also ja. Aber ich bin immer mit den Leuten mitgegangen, die diese Sicherheitsbegehung gemacht haben, und was auffiel, dass die Führungskräfte nur darauf geachtet haben, was Falsch läuft. Wo macht jemand einen Fehler? Mhm. Waren die alle so drauf geeicht in diesen hierarchischen Systemen, zu sagen, hier, das machst du falsch, und dann kamen wieder von oben herab die Erläuterung, was man hätte bessere machen können, etc. pp. Und wenn man dann so ein bisschen offener ähm, und nicht betriebsblind durch den Laden geht, dann sieht man auch Sachen, wo man sagt, hm, das hat der, macht er doch eigentlich ganz gut an der Stelle. Und aber diese, diese, diese Idee mal hinzugehen, zu sagen, das machst du super, lieber Mitarbeiter. Ja, du hast genau den Arbeitsschutz, wie wir ihn verstanden haben wollen, setzt du hier auch tatsächlich um. Ja. Weiter so. Versuch deine Kollegen dementsprechend sein Vorbild und versuch deine Kollegen auch dann immer mehr in diesen Bereich zu bringen. Nein, es wurde nur Fehler 1, Fehler 2, Fehler 3, Fehler 4. Ja, und dann ähm, sind die dann die... die die Silbernacken äh, wieder nach, ins Büro gegangen und gesagt, so haben sie ihren Jungs mal wieder richtig gezeigt, ja, abgehakt, Sicherheitsbegehung, so, freut, man freut sich quasi schon hier auf die nächste, um einfach mal, ähm, einfach mal wieder ein paar Leute zusammenscheißen zu können. Mhm. Also, ich jetzt etwas überspitzt, aber ähm, ja, das heißt, da dürfen keine Fehler passieren und da ist eine Fehlerkultur ähm, eigentlich, also, Fehlerunkultur ist da vorhanden. Und, ja. Und, ähm, so und das das ist aber auch teilweise natürlich richtig wenn ich jetzt ähm, ich muss natürlich Prozesse planen und 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 ähm, bei Tesla eine Spaltmaß nicht genauso ist wie beim was ich deutschen Fabrikat dann wird das ja für viele als Fehler ausgelegt ist sicherlich auch ein Fehler aber das Auto wird trotzdem gekauft ja. Ja. Ähm, im Dienstleistungsbereich äh, sind natürlich die Fehler dann nicht so relevant weil niemand ums Leben kommen kann, ähm, wenn ich etwas, wenn ich eine falsche Werbekampagne ähm, aufsetze, ähm, wenn ich da einen Fehler mache, falschen Banner abliefer, also es wird dafür niemand, ähm, niemand erschossen.
1: Ja. Ähm, ja. Genau, also das ist tatsächlich alles ähm, branchenabhängig. Also ich glaube, wir können an dem Punkt schon mal festhalten, alles was, ich sag mal, mit, mit Kreativität... Ähm, zu tun hat, wo äh, niemand bei zwangsläufig äh, bei stirbt, ähm, ist sozusagen ähm, sind sind Fehler okay, würde ich mal sagen. Natürlich kostet das immer auch Geld, das ist ja keine Frage. Und natürlich ist es sinnvoll zu sagen in, in anderen Bereichen wie Luftfahrt, äh, Kraftwerke, Energie etc. Da sollte man natürlich die Fehler ähm, eindämmen, Aber die Frage ist ja dann tatsächlich, wie geht man damit um, sodass der Lernprozess natürlich ähm, auch so höher ausfällt, dass die Fehler weniger passieren. Und das ist natürlich dann die Art und Weise, wie man da rangeht. Ähm, mir fiel spontan ein, ich, mal, äh, ich war mal bei Lufthansa, die haben ja diese Flugsimulatoren in, in, am Flughafen da stehen und das ist auch ein eigener Betreiber, der war früher selber äh, Kapitän und so weiter. Und so wie er mir das vermittelt hat, ähm, hat die Lufthansa da ein sehr, sehr interessantes Konzept von, von Umgang mit Fehlern, weil sie tatsächlich darauf angewiesen sind, dass vor allen Dingen in allererster Linie Fehler sehr schnell offengelegt werden müssen, um schnell zu reagieren, um eben äh, Leben zu schützen. Das heißt, du kannst dann nicht herangehen und mit diesem bu 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 du hast dann Fehler gemacht, sondern du musst natürlich das aktiv so pflegen, dass man freiwillig bereit ist, sofort den Fehler in Anführungszeichen oder die Handlung, die er mal gerade ausgeführt hat, die nicht, die zu was führt, was nicht so gut ist, dass man die sehr schnell freiwillig preisgibt, damit das Team darauf reagieren kann. Und das ging dann auch so weit, weil du gesagt hast, das muss man auch vorleben, dass die tatsächlich auch Seminare anbieten für andere Führungskräfte, zum Beispiel für in, im Bereich der Chirurgie beispielsweise, wo natürlich Fehler auch fatal sind und wo auch Teams arbeiten und wo es um Leben und Tod geht, um ihnen auch zu vermitteln, wie gehen wir eigentlich hier mit Fehlern um und dass es hier ganz essentiell wichtig ist, die Fehler sehr schnell aufzudecken, um sehr schnell zu reagieren zu können und eben nicht die Dinge ähm, unter den Teppich zu kehren oder zu vertuschen und am Ende Patient tot. Ähm, und das fand ich sehr spannend, ähm, zu sagen… Hier sind Fehler, sollten auf null möglichst reduziert werden. Aber wenn sie denn passieren, ist es eben nicht dieses Hau-drauf-Ding mit dem Rotstift, äh, du, 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 sondern dass man hier sehr anders damit umgeht. Ich kann es aber auch nicht genau beschreiben, wie genau. Das müsste man selber mal durchleben. Aber das fand ich sehr anschaulich damals. Also ich
0: glaube, dass ähm, bei Lufthansa war es früher so, wenn es Flugzeugunglücke gab, ähm, ja. wo dann immer drauf stand, menschliches Versagen. Ich meine mal, eine Analyse gelesen zu haben, dass es eben häufig daran lag, und das sind ja wirklich ad hoc Situationen, wenn, wenn im Flugzeug irgendwas ausfällt. Da muss ich so, sofort handeln, da kann ich nicht erst nochmal, ähm, was ich, ein Steering-Komitee ähm, einladen und irgendwie eine Sitzung machen, sondern ich muss in dem Moment handeln. So, und es war wohl häufig so, dass wenn der, der, der Pilot, ähm, der Chefpilot, äh, einen Fehler gemacht hat, haben sich die Co-Piloten nicht getraut, ähm, diesen Fehler anzusprechen, und, und ich glaube, heute ist das so, dass die sich, das ist schon so in der DNA, heute wo drin, dass wenn jemand einen Fehler macht, man weist den anderen auf den Fehler hin, dann bedankt er sich dafür, dass man auf den Fehler hingewiesen wurde. Und, und das ist auch so ein Prinzip, sage ich mal, im, im Arbeitsschutz, dass man es eben nicht, dass es runtergeht von dieser persönlichen Ebene und dass ich eben, was ich vorhin sagte, nicht als Mensch jetzt um oh Gott, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern ich habe jetzt einfach einen Fehler gemacht, weil ich einfach, was ich im falschen Winkel angeflogen bin oder, oder, oder. Und das hast du natürlich auch ähm, im, im, auch in diesem klassischen, in diesen klassisch hierarchischen äh, äh, Bereichen, wie die zum Beispiel in, in Krankenhäusern, mit Chefarzt, ja, wenn der Chefarzt im OP steht, dann hat der Assistenzarzt natürlich ähm, nicht allzu viel zu sagen. Und, und dann entstehen dann können da nämlich dann auch ähm, Fehler passieren. Und das ist auch das Spannende natürlich bei Ärzten. Ähm, da heißt das ja nicht Fehler, sondern es ist ein Kunstfehler. <lacht> ja. Ja, das ist, ja, das alleine schon. Ähm, äh, äh, heißt es nicht Todesfehler, das hat man gedacht, war vielleicht ein bisschen zu hart, dann immer es Kunstfehler oder ja. Gottfehler oder was nicht. Ja, ja. Ähm, hat man vielleicht ein bisschen abgemildet, Aber die Götter in Weiß machen eben Kunstfehler, weil das, was sie tun, Kunst ist. Ja. Und, und ähm, da ändert sich natürlich jetzt auch gerade ähm, sehr viel, übrigens auch durch künstliche Intelligenz, ähm, weil damit so die Altaltforderern dann dementsprechend auch so ein bisschen ihren Machtanspruch äh, verlieren, weil sie eben das Wissen haben, das Wissen kommt demnächst woanders. Ähm, naja, wobei da wo glaube glaub ich
1: sind. tatsächlich im Krank im, im ich sag mal im medizinischen Bereich, ich habe ja ganz viele Familienmitglieder, die ähm, in der Pflege arbeiten. Mhm. Ähm, natürlich kann es sein, dass so zwischen Chefarzt und äh, Normalarzt und Assistenzarzt, das vielleicht so langsam Einzug erhält. Aber die nächste, der nächste Graben ist ja dann quasi zwischen Pflegepersonal und Ärzteschaft. Da ist es ja nochmal ganz schlimm. ja. Also da darf auf keinen Fall eine Krankenschwester, ein Pfleger, eine Pflegerin irgendwie das ärztliche Ding in Frage stellen. Also wird wahrscheinlich nicht überall so sein, aber so was ich so höre und beobachte, ist es meistens noch, noch mal der Graben größer, weil die Götter sind ja zumindest unter sich Götter, aber alles andere ist ja, die haben ja keine Ahnung medizinisch gesehen, weil sie haben ja keinen Medizin studiert. Ich glaube übrigens, das liegt auch mit daran, weil das Medizinstudium natürlich schon im Vergleich zu anderen Studiengängen sehr, sehr anspruchsvoll ist und der Job an sich anspruchsvoll ist, dass du natürlich dich auch so ein bisschen erhoben, erhabener fühlst vielleicht, ähm, aber das ist natürlich ganz fatal, weil du natürlich eigentlich genau auf diese Person auch hören müsstest und ihre Meinung mit einbeziehen solltest, ähm, weil sie näher am Patienten im Zweifel sind, es sei denn, sie wurden irgendwie durch McKinsey und Co. runterrationalisiert und prozessgetrieben gesteuert, dass sie eben nicht mehr nah am Patienten
0: sind, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, das Medizinstudium, dass das Medizinstudium anspruchsvoll ist. Ich glaube, da gibt es durchaus Leute, die der anderen Meinung sind. Okay. <lacht> Weil äh, einer hat mal gesagt, also eine Doktorarbeit in der Medizin ist so aufwendig wie eine Hausarbeit im Bereich BWL. Das stimmt auch nicht. Aber ähm, ja, aber es ist halt mit Medizinstudium hast du natürlich einen gewissen ähm, Status letztendlich erreicht. Aber auch da gibt es ähm, im Sinne vom Qualitätsmanagement und das wird ja auch immer häufiger überprüft durch durch ähm, durch Qualitätsberichte, die Krankenhäuser abgeben müssen, ähm, ändert sich das auch gerade und und ich kenne ein Krankenhaus sehr gut als Patient, die haben den Ansatz des Rapid Recovery Programs. das ist nicht, ich sage immer Rapid Prototyping, aber das ist Rapid Recovery Programm, das ist immer in den 80er Jahren entstanden, wo man sich gesagt hat, lass uns doch mal angucken, wie wir die Prozesse ändern können, damit es dem Patienten, gut geht, ich glaube, im Bereich der Darmoperationen, gastroenterologische Untersuchungen oder Operationen waren das, da wurden so Fragen gestellt, ist es besser, wenn der Patient am Tag vorher kommt, die Nacht im Krankenhaus verbringt oder erst am gleichen Tag kommt, weil das alles dann Auswirkungen hat auf die Narkose und, und was dann natürlich wieder Auswirkungen hat auf den Verlauf der, der Operation respektive auf die auf die Genesung, auf den Recovery Part an der Stelle und und dem Krankenhaus, in dem ich in, in, in Köln war, ähm, die, die ziehen das von A bis Z durch und da hast du eine so abgestimmte Kommunikation zwischen Pflege und bis zum Chefarzt, ja, da läuft alles vollkommen reibungslos, weil sie eben alles für den Patienten tun. So Und, und ähm, das merkst du auch als Patient, weil du gehst rein und fühlst dich, obwohl es dir schlecht geht, ähm, fühlst du dich komplett sicher und, und an jeder Stelle sicher aufgehoben und, und bist, kannst ihm nach drei Tagen dann oder nach vier Tagen eben auch das Krankenhaus wieder verlassen und, ähm, im ersten Moment vermisst man das sogar, weil <lacht> man sich das so gut aufgehoben und sicher fühlt, ähm, äh, vermisst man das. Also da passieren auch Dinge und da gibt es auch natürlich überall Ansätze, wie man das dementsprechend ähm, verbessern kann und viele Krankenhäuser sind ja auch gezwungen dazu ähm, oder Ärzte beispielsweise auch da auch umzudenken, weil einfach, ähm, haben wir letztes Mal auch, die Transparenz natürlich größer geworden ist. Ich kann mir heute Be Bewertungsportale angucken, ich kann mir Qualitätsberichte angucken, ich kann mir alles als Patient angucken, und ich kenne auch viele, die sagen, wenn sie ein Problem haben, nee, ich gehe lieber nicht in das Krankenhaus, sondern ich gehe eher in das Krankenhaus. Also da ähm, ist an der Stelle schon, ähm, schon viel passiert. Aber ich glaube, dass trotzdem gerade in diesen alten Industrien ähm, damit noch ganz anders unter, äh, umgegangen wird. Interessant ist, es gibt einen Artikel von ähm, von Wolf Lotte mal wieder aus dem Jahre 2007 in der, in der Brand 1, wo ihm auch das Thema Fehlerkultur, wo er das Thema sich mit dem Themenfeld Fehlerkultur auseinandersetzt. Und ähm, äh, da gibt es, hat er zitierte einen, einen einen Buchautor, Dietrich Dörner, Wörner. Ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe es gerade bestellt vorhin, aber da geht es darum, dass, dieses, ähm, dass diesen Begriff Fehler haben früher wohl ähm, Kanoniere benutzt. Weil ähm, ähm, und, und das ist vielleicht ein ganz gutes, ein ganz schönes Bild, weil wenn du die also aus der Ballistik, wenn du die Kugel, die Kanonenkugel einmal abgeschossen hast, dann lässt die sich nicht mehr korrigieren. Und, und, ähm, und so wird eben dann eben mit Fehlern umgegangen. Man versucht oder die Fehler, mit Fehlervermeidung umgegangen. Man versucht eben die Kanonenkugel so auszurichten, die Kanone so auszurichten, dass sie auch genau ins Schwarze trifft. Und und ähm, das war letztendlich natürlich auch so die Idee der Massenproduktion in der Industrialisierung, wo du natürlich möglichst keine Fehler erlauben konntest, weil es jetzt die ganze Produktion zerrissen. Ja, und, und hätte natürlich einen wahnsinnigen Kostenaufwand bedeutet. Und das ist ebenso mit in Verbindung mit dieser schulischen Einschätzung eben auch denn in dieser industrialisierten Zeit äh, diese Massenproduktion, der Skalierbarkeit ähm, ist diese Fehlervermeidung, äh, steht Siehe es 6 sechs mal, mhm. ähm, an, 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 an oberster Stelle. Und was das in heutiger Zeit ausmacht, sieht man ja alleine schon daran, wie komplexe ähm, Projekte heute, also ich glaube, das kann sich jeder BER vorstellen, was, ähm, was mhm. durchgeplant ist und was immer auf Fehlervermeidung hinausläuft, da werden eben nur Fehler gemacht, weil es nicht mehr planbar ist in der, in der, ähm, in der Größenordnung. Weil diese Wasserfalldiagramme ähm, hauen halt dann irgendwann nicht mehr hin, wenn ganz vorne schon zwei, drei Fehler gemacht werden. Dann gibt es eben diese Fehlerkultur, die sagt, ach, da gucken wir mal nicht so genau drauf und dann, ja, dann dann eskaliert dieses dieses dieser Fehler vielleicht und führt eben dazu, dass ganze Systeme nachher dementsprechend ähm, yeah. dementsprechend ähm, ausfallen. Und äh, dein dein geliebter Popper, <lacht> äh, der hat 1945 wohl ähm, äh, einen Artikel geschrieben ähm, und hat gesagt auch, wir, wir müssen uns umso mehr wir uns an Normen und Standards halten, ja umso gefährlicher wird das, weil wir links und rechts immer intoleranter werden, was die Abweichung angeht. Und Fehler gehören einfach zum Spiel dazu. Das war jetzt natürlich 1945 eine andere Zeit als heute, ja, im, im, im Nachkriegszeit ähm, ähm, oder gerade Kriegsende in, in, in England. Aber ähm, dieses, dass wir Fehler machen dürfen und Fehler machen müssen, das ist ähm, außerhalb der Standards, das ist übrigens auch ganz spannend, Standards kommen ja daher, ähm, weil die das ne, Standarte, ja sieht man heute noch bei diesen ganzen Diplomatenautos. Es war früher eben die Standarte des Königs und diejenigen, die die Standarte getragen haben, waren eben auf dem Königsweg. So und die hatten immer recht. So und die Standarte wurde natürlich irgendwann abgelöst durch Titel, ja Herr Direktor, ja ähm, und durch die Krawatte. <lacht> So, ja. heißt aber umgekehrt nicht, wenn jetzt verschiedene dax einmal die Krawatte ablegen, ja. dass sie damit ausweislich, ähm, die Krawatte, ausweislich, im, Kopf. Krawatte, die Krawatte ja. im Kopf muss eben auch noch abgelegt werden und das ist für, ähm, für viele äh, gerade in diesen alten, in diesen hierarchischen Strukturen ähm, extrem, extrem schwierig, aber ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn ich in dieser Fehlerkultur aufgewachsen bin, um, und da kommt jetzt irgendeiner daher und sagt, Mensch, seid doch mal ein bisschen lockerer, ja, mach doch mal Fehler. Äh, dann, dann, äh, guckst du den natürlich auch an und <lacht> fragst dich, Junge, ähm, das können wir uns gar nicht erlauben, hier einen Fehler zu machen. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich nochmal äh, ein kulturelles Phänomen ist, speziell Deutschland, weil das lässt sich ja relativ gut nachvollziehen, weil Deutschland ja. ist ja nach wie vor so, ich sag mal, im Bereich der Schwerindustrie. Ähm, momentan noch, Frage ist immer noch, wie lange. Ähm, schon spielt es ja im Vergleich zur eigentlichen geografischen Größe sind wir ja schon eine Wirtschaftsmacht, kann man sagen. Und das hat viel damit zu tun, dass wir Industrie ähm, gerade auch im Bereich der Automobilindustrie und so weiter ähm, lange Zeit auch perfektioniert haben. Also wenn man Deutschland was nachsagen kann, ist es ja so dieses, diese Tugenden, äh, kann man ja halten, was man will, aber so dieses, dieser Fleiß, diese Gründlichkeit, okay. Effizienz, das sind ja alles so Zuschreibungen, die man Deutschland und der deutschen Industrie macht. Wir bauen effiziente Autos, der effiziente Diesel ja, der saubere Diesel, der wird immer effizienter, mhm. ähm, die Produktionsweisen werden immer effizienter, die präzisen Maschinen, die Qualitätskontrolle etc. pp. So, ich glaube, dass das lange, sehr lange Zeit sehr gut funktioniert hat. Also das heißt, es gab mal in der vorindustriellen Zeit so ein paar Erfindungen, ja, das wäre dann so die Innovationsphase ähm, und daraus, also ich würde jetzt mal so ableiten, es gibt eigentlich so zwei Hauptbereiche, nämlich einmal die Innovation, also die, die, das Erfinden von Dingen, von neuen Sachen, das Ausprobieren, das Experimentieren und das andere ist die reine Produktion, also die Umsetzung. Und dann ähm, führt das eine, also wenn mal eine Erfindung gemacht wurde, die so auf Akzeptanz, die irgendwie funktioniert, dann geht es so in die Phase der reinen Produktion und immer wieder kontinuierlich die Effizienz zu verbessern und da wird dann auch entscheidend, dass Fehler immer mehr vermieden werden an dem Punkt, was aber zur Folge hat, dass das sozusagen erstarrt, also dass im Zweifel dann hinten die Innovation vernachlässigt wird, weil man hat ja ein super Produkt, was funktioniert, Siehe einen tollen Diesel. Und vernachlässigt dann all die anderen Sachen, also wieso sollte man denn Wasserstoffautos oder E-Autos machen, das funktioniert doch wunderbar, wir, wir, wir machen das weiter effizient, machen die Preise vielleicht noch ein bisschen runter oder wir bauen dickere Autos, so. Ist natürlich sehr bezogen auf den Industriebereich, dadurch, dass wir eben sehr industrielastig sind, in anderen Bereichen funktioniert das natürlich nicht, also wobei Medizin ist es ja ähnlich, ja? also da finden ja auch Innovationen statt, und das führt mich so zu diesem Begriff, wie man Fehler vielleicht, also eine Umgebung schaffen kann, wo Fehler gemacht werden dürfen und können. Das wäre dann tatsächlich die, die Laborumgebung und die Forschung und die Entwicklung, wo ja tatsächlich das passiert. Also das heißt, man probiert hier neue OP-Methoden aus, neue Medikamente, neue Dinge und, und forscht daran so lange, bis man sie dann rüberschiebt, wieder in diesen Produktionsprozess, also in der Anwendung, in Krankenhäusern etc. pp. Ähm, und ich glaube, es gibt sozusagen diese zwei großen Bereiche, diese Innovation und Produktion. Und ich glaube aber, es gibt einfach ähm, Branchen, wo das heute einfach schwierig wird, weil wir so viele große Wandlungen gerade erleben und Disruptionen erleben, wo du völlig eigentlich aus diesem Tritt rauskommst, wenn du dich zu sehr auf deine Produktion dich verlässt und dieses Effizienzgetriebene und deine Innovation sträflich vernachlässigt. Also sich heute allein auf ein einzelnes gut funktionierendes Produkt zu verlassen. Wir haben es ja erlebt bei der Quelle, die nach 100 Jahren plötzlich mit einem Konzept pleite gegangen ist vielen anderen Unternehmen, die disruptiv sozusagen auch vom Markt gefegt worden sind. Wir haben es erlebt bei Nokia, die mal mit Gummistiefeln angefangen haben, irgendwann mal Handys gelandet sind und auch das funktioniert nicht mehr so gut.
0: Mit Holz haben sie angefangen.
1: Mit Holz tatsächlich?
0: Mhm, genau. Die
1: Gummistiefel aus Holz, kommt es daher dann? Quasi?
0: <lacht> Oder was? Weiß ich. Nein, ich glaube, sie haben tatsächlich nach Holzwirtschaft angefangen, dann Gummistiefel und dann irgendwann ähm, das Handy. Mhm.
1: Genau, aber was ich halt damit eben sagen will, ist... Ähm, dass gerade jetzt in diesen disruptiven Zeiten, und ich sehe es ja in meiner derzeitigen Branche, nämlich der Medienbranche, da fällt es umso heftiger aus, weil da die Disruption enorm ist und da auch am frühesten eingeschlagen ist, bei, im Gegensatz zu allen anderen Branchen, die jetzt aber nach und nach alle kommen. Also alle Branchen sind nicht mehr geschützt vor Disruption, die natürlich durch Digitalisierung letztendlich auch entsteht, weil wir ein neues Medium in Anführungszeichen, ich habe keinen richtigen Begriff für Digitalisierung, aber es hat viel mit Medien zu tun, mit Vermittlung von Kommunikation, Vernetzung von Kommunikation, was einfach viel neue digitale Geschäftsmodelle erzeugt und damit alte Modelle in Frage stellt etc. pp. Was ich damit sagen will, der Druck, der Innovationsdruck nimmt immens zu und damit auch der Druck, natürlich sich um die jeweilige Fehlerkultur zu kümmern und sich jeweils der Frage zu stellen, sind wir innovativ genug ähm, und wie können wir das hinkriegen, dass wir, Also ich, ich würde natürlich immer aus meiner Position sagen, ihr seid nie innovativ genug ähm, und dann die Frage, wie, wie kann man das ähm, schaffen und wie kann man das tatsächlich dann über das Thema Fehlerkultur schaffen und tatsächlich so abgedroschen, wie das klingen mag, die, die, die Labs dieser Welt, ja, ich glaube, dass es grundsätzlich ein, ein wichtiges Gefäß ist, weil es natürlich ein Ort ist, wo Fehler zum System gehören sollten. Ja, wenn du natürlich ein Lab aufbaust, wo auch dann da diese alte Fehlerkultur herrscht, ist es natürlich völliger Schwachsinn. Kannst du dir Zeit und Geld sparen. Das heißt, da muss schon die richtige Fehlerkultur etabliert werden. Aber an und für sich das Gefäß eines Labors, wo Dinge schiefgehen dürfen, ist ganz, ganz wichtig äh, eigentlich für Innovationen, weil du sie auch ein Stück weit eben auch abtrennen kannst. Das ist ja auch die Frage, ist es sinnvoll, das abzutrennen, von diesem effizienzgetriebenen Produktionsprozess. Also, so wie Tesla wahrscheinlich verschiedene Laborphasen hat, also die machen ja schrittweise, sie fangen ja erstmal an, im Labor Dinge zu machen, dann gehen sie so langsam auf die Straße, vielleicht in abgesperrten Strecken, dann den nächsten Schritt und so weiter. Also dieses schrittweise Übergang in die Produktionsfahrt.
0: Das machen, glaube ich, die anderen Automobilhersteller auch. Ja. Sie machen es nur irgendwie anders. Wie sie es machen, weiß ich nicht. Aber ähm, und, und ähm, ich sehe es auch nicht ganz so wie du, dass jetzt diese Hubs und dergleichen immer die Lösungen sind auch für Industrieunternehmen, weil dann sprichst du natürlich den meisten Menschen und den Unternehmen ab, dass sie lernfähig sind und vielleicht eine andere Kultur aufbauen.
1: Ich, ich sage ja nicht, um Gottes Willen, ich sage nicht, äh, Labore oder Labs oder Labs sind das einzige Instrument der Welt, ähm, sondern ich sage, das ist ein, ein sinnvolles Gefäß, wo Fehler erwünscht sind. so, Wo man sie geschützt sozusagen von allem anderen, wenn man so dieses Mindset hat, wir dürfen auf keinen Fall Fehler machen, muss es dann irgendwo einen geschützten Ort, weil das sind ja Leute, die sehr sicherheitsbedürftig sind, dann musst du halt einen Ort schaffen, der erstmal geschützt ist, einen geschützten Raum. Und da kann und muss es nicht zwangläufig ein Instrument sein.
0: Genau, in diesen alten Industrien, in diesen, in diesen Massenproduktionen, in dieser Industrie überhaupt, ähm, macht das vielleicht äh, macht das Sinn, ähm, da so vorzugehen und dann vielleicht auch das dann auch zu versuchen, die Kultur, die da entstanden ist, langsam auszurollen auf, auf das Unternehmen. Für alle die, ähm, für die das alles ähm, mit Labor und Hub und dergleichen auch irgendwie alles wieder zu, zu irre klingt, dem kann ich empfehlen, die Dean-Spec 91354, denn die beschreibt in den wesentlichen Punkten, die für die Erhöhung der Überlebenswahrscheinlichkeit eines Start-ups ähm, relevant sind. Sie kann dazu beitragen, die Chance auf wirtschaftlichen Erfolg signifikant zu steigern, indem sie die üblichen Fehler bei einer Gründung minimiert ohne dadurch eine Garantie auf Unternehmenserfolg zu geben. Also zur Broschüre dienspec 91354 <lacht> unter dien.de äh, kann man sich da eine Broschüre runterladen und wenn man dann mal eine hippie Idee hat von ein Start-up, kann man diesen Leitfaden für technologie- und wissensbasierte Gründungen sicherlich sicher gut, <lacht> sicher gut benutzen. Aber das ist so dieses Ballistische. Ne? Da wird versucht mit 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 ähm, äh, ich finde dien grundsätzlich gut. ja. Also yeah. ich habe auch nichts gegen Standards. Ich möchte auch nicht immer tausend und die ganzen USB Stecker, die es heute noch gibt, die nerven mich schon, dass es da keinen einheitlichen gibt. Aber ähm, das ist natürlich hier der, 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 ähm, äh, der, falsche, der falsche Ansatz für alles eine DIN Norm zu fordern. Und das ist aber auch, das wollte ich eben noch sagen, glaube ich der Unterschied, wie Deutschland auch gerade oder wie wir Deutschen auch ähm, Systeme dementsprechend missinterpretieren. Also ich dieses Kaizen oder Kaizen-System äh, von Toyota. Ähm, das wurde ja von den Deutschen immer so als Null-Fehler-Ansatz ähm, äh, dementsprechend interpretiert. Ich glaube, der Erfinder von Kaizen hat immer gesagt, da darf ja jeder das, das Band stoppen und, und, und dann wird sofort geguckt, ob man irgendwas verbessern kann oder einen Fehler beheben kann hin und her. Und für den war ganz wichtig irgendwie, dass es das im Flow passiert, ja? dass es das ein normaler Prozess ist und, und, und ähm, das wäre in Deutschland ist das ja auch versucht war, aber es ist von, von der Mentalität her schon undenkbar, dass irgendeiner, der vielleicht gar nichts zu sagen hat, das Band anhält ja, als, als fünftes Rad am Wagen ja, und damit einen ganzen Prozess lahmlegt. Das ist übrigens auch ähm, ist diesen ganzen Mitarbeiter diese Ideenprogramme habe ich noch mal nachgelesen. Ähm, häufig ist das so der Fall, gerade in diesen Industrie, Elektro- oder keine Ahnung was Industrie, wenn da ähm, die Mitarbeiter ihre Ideen aufschreiben in irgendeinem Briefkasten, übertragen <lacht> im Sinne, dann, dann, ähm, dann äh, reinwerfen und das nachher analysiert wird, ähm, werden viele auch gute Ideen ähm, gar nicht umgesetzt, weil die dort entscheiden, sagen, ich als Ingenieur nehme noch keine Verbesserungsvorschläge von einem Elektriker an. Der, der nicht mal studiert hat. so Und ich glaube, da müssen wir auch umstellen. Mein Mantra ist ja mittlerweile, behandelt euch doch einfach wie erwachsene Menschen. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Respektiert den anderen ja. auch als Mensch. Ja. Ähm, von oben nach unten, von unten nach oben. Äh, weil das, es geht immer mehr verloren. Ich habe letztens im Seminar eine Frau gehabt, die gesagt, ja, bei uns ist immer alles so, da muss alles so und so gemacht werden, hin und her. Und man, man hat immer das Gefühl, man, man, man macht was falsch, ähm, obwohl ja eigentlich auch keiner sagen kann, wie es jetzt richtig geht. Die gesagt, ja, aber es geht ihren Vorgesetzten genauso. Wie nee, die sagen den die unseren Vorgesetzten wissen noch mal alle. Ich habe mir gesagt nee, das Bereichsleiter und so <lacht> und Vorstand, die wissen auch nicht, wie das geht. Die haben die gleichen Unsicherheiten. Nur wenn man sich mal gemeinsam an den Tisch setzen würde, könnte man vielleicht ein bisschen von der Unsicherheit rausnehmen. Auf der einen Seite und 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 einfach natürlich auch eine Geschwindigkeit gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn man dadurch mal guckt, wie der Markt sich verhält und man dann eben auch schneller auf Marktbegebenheiten reagieren kann. So und und ähm, ja, was du vorhin sagtest mit dem Einfluss hier von den von, von Disruptionen, ähm, ähm, ja, ob Volkswagen beispielsweise jetzt einen Fehler macht, wenn sie hundertprozentig auf E gehen, ja, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch innerhalb des Konzerns noch Bestrebungen gibt nach dem Motto, lass uns doch einfach geile große Autos bauen, ja, in, in Indien und Afrika verkaufen, ja, und und äh, lass uns doch diesen E-Mobilitätsquatsch jetzt mal mal sein lassen. Ja. So, ne, weil das bedeutet ja auch, dass die Händler weniger Ersatzteile verkaufen können. Wir haben weniger Inspektionen, weil die Sachen wartungsfrei sind. Das sind natürlich auch alles komplexe, komplexe Systeme. Aber man kann sich nicht immer dahinter verstecken. So und da muss man auch mal Fehler machen. Und die ähm, äh, kann man auch mal simulieren. Aber ich glaube. Wenn man anguckt, wie verhält sich die Gesellschaft, welche Trends gibt es da und man einfach den Menschen wieder respektiert und auch die Umwelt, ja, dann dann ähm, dann kommt da eine ganz andere Mentalität ran als diese diese Ballistik, wie Wolf Lotter geschrieben hat ähm, äh, in der Fehlerkultur. Einfach mit Kanonenkugeln immer raufhauen und auf irgendwas zielen und hoffen, dass man ins Schwarze trifft, was immer weniger passieren wird in Zukunft.
1: Yeah. Als ich nämlich letztens beim Friseur war, ähm und die Friseurin äh, ihr diesen Kittel umgelegt hat und gesagt hat, ähm, tut mir leid, ähm, das scheint jetzt, glaube ich, eher zu würgen, ja? hat sie schon festgestellt, es sind neue Kittel und äh, hat dann gesagt, ja, es wäre eigentlich mal ganz schön, wenn diese Hersteller einfach mal uns fragen würden, ja.
0: was denn… Bei, bei, <lacht> bei einem Friseurkittel… <lacht>
1: genommen bei einem Friseurkittel, ob das ja. denn auch wirklich äh, tauglich ist äh, ja. und dann fingen sie an, noch äh, drei andere Beispiele zu nennen, vom Rasierer, wo sie sagt, den hält sie eigentlich nicht so, wie das Ding eigentlich angelegt ist und so weiter und so fort. Also sie, sie würde auch bereit sein, äh, mal da mit denen zu sprechen, ähm, weil das ist ja irgendwie schon blöd. Ne? Ja. <lacht> so.
0: ja, aber also und Tatsächlich und ist das der Punkt, ja. Genau, aber da wird ja auch Design Thinking mal wieder helfen, auch mal die Beteiligten mal wieder mit reinholen. Aber wahrscheinlich haben die Design Thinking gemacht und haben den Kittel entworfen, das ist eine Annahme, und haben aber in ihrer eigenen kleinen Welt agiert und mit denen Normen und Standards agiert, mit denen sie immer agiert haben und haben gar nicht mehr darüber hinausgeguckt, was es noch vielleicht für Veränderungen gibt in der Physiognomie, das war übrigens in der Bekleidungsbranche auch früher immer so, dass die unterschiedlichen Normen, ja was Größen, das war immer ein wahnsinns Hickhack, weil die Italiener haben die Größe anders interpretiert als die Deutschen, aber man hat sich immer nur in diesen, diesen Rahmen orientiert und, und hat gar nicht mal darüber hinausgedacht, genauso wie es gesetzt war, dass es eben nur zwei Saisons gibt, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt bei Klamotten und dafür gab es auch zwei Messen, das konnte man abhaken, darauf konnte man sich vorbereiten ja, und die Welt hat sich dann ein bisschen verändert. So. Und, und, und ähm, das, wie du sagst, ähm, wird jetzt viele Branchen ähm, betreffen. McKinsey hat ja vor zwei Jahren mal eine ähm, Studie gemacht, hat Unternehmen gefragt, wie die Digitalisierung auf ihr Kerngeschäft gewirkt hat die letzten drei Jahre. Und ähm, da waren natürlich Medien und Handel ganz weit vorne, getrieben von, von den GAFAs, ne, also Google Amazon, Facebook und, und Apple und, und der Handel natürlich massiv getrieben durch, durch, durch äh, vorangetrieben äh, durch Amazon. So und Automobilhersteller ähm, waren, ja, haben sich 30, 20, 30 Prozent, man weiß ja, was man angibt in solchen Fragebögen, haben gesagt, ja, da hat ein bisschen Einfluss. Aber ich glaube, dass da gerade die letzten Jahre der Einfluss durch Tesla beispielsweise und, und E-Mobilität wesentlich größer geworden ist. Und das verschiebt sich. Alles so. Aber, und das ist natürlich auch eine Chance, wenn man nochmal in den Bereich, du hast natürlich heute auch die Möglichkeiten, die Tools zu nutzen, um zum Beispiel ähm, deine Kernkompetenzen ganz anders auszuspielen. Und vielleicht musst du heute gar nicht mehr ähm, das, die Innovation, das Design, die Produktion und, 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 die ganze Logistik musst du gar nicht mehr selber machen. Guck dir beispielsweise Apple an, die eben, ne, alles nur Design und die Produktion in China stattfindet.
1: Und selbst jetzt keinen Designer mehr haben, den sie quasi auch extern... Äh, <lacht> ja,
0: genau, dann können sie, können, können sie das teuer wieder einkaufen. Oder Automobilhersteller, die natürlich auch immer mehr erkannt haben, dass die Marke ein wichtiger Punkt ist und die Produktion und die Produktions-, das Produktionsrisiko natürlich auch immer mehr in die Vorstufe verlagert haben. So, und jetzt Plattformen bauen und die Autos irgendwie zusammenschrauben. Jeden Tag irgendwie, was ich, einen neuen SUV, Cabriolet Coupé, Blödsinn da bauen, weil sie ihn bauen können. So, und ne, die Möglichkeiten hat man heute und ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen dann dementsprechend fokussieren und, und, und einfach mal neu denken so, und, und außerhalb dieser Normen denken und, 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 und nicht immer nur sagen, ja, machen wir irgendwas auf der grünen Wiese oder in einem Hub, sondern überlegen, was können wir heute tagtäglich hier miteinander im Umgang verbessern, damit wir auch als Unternehmen besser werden.
1: Ja, aber das ist ja schon wieder die die nächste, nächste, höchste Stufe. Deswegen ähm, jemand, der so festgefahren ist. Also meine These ist ja quasi, du kommst an Innovation nicht mehr vorbei. Also selbst wenn dich eine Disruption noch nicht erwischt hat als Branche, so wie, wie es lange Zeit bei der Automobilbranche ist, kann ich nur empfehlen, befasst euch, lieber selber mit dem Thema und überlegt euch, wie könntet ihr euch selber disruptieren, wie könntet ihr euch selber abschaffen und macht es dann ja. am besten selbst. Genau. Ähm, muss auch noch das ist eigentlich die Herangehensweise, als jetzt zu warten oder sogar zu sagen, das passiert uns nicht oder zu bibbern, oh, das könnte uns in zehn Jahren passieren, aber auch nichts zu machen oder alles noch versuchen zu schützen und zu bewahren. Ähm, das ist einfach vorbei. Also diese Disruption werden kommen, so oder so, weil es einfach auch hungrige Menschen da draußen geben, die diese Tools und dieses digitale Denken, dieses Vernetzen, dieses Ding verstanden haben und daraus neue, spannende, radikale ähm, Dinge schaffen und eben dieses altbewährte aufbrechen und da auch die Schwachstellen sofort finden und da was drumherum bauen, was einfach besser ist und damit das komplette Ding, die komplette Branche in Zweifel ähm, obsolet macht, wer Lebensgrad im Bereich der Banken, ja, mit, mit Facebook, du hast es schon in der ersten Episode gesagt, mit Libra der neuen Währung, das muss man sich einfach mal durchdenken, was das bedeutet für all die bestehenden Banken <lacht> da draußen. Also, das genau. ist, da müssen alle Alarmglocken bei allen äh, Landesbanken, bei allen äh, kleinen Filialen, Volksbanken bis keine Ahnung wo müssen überall jetzt die Alarmglocken klingeln. Weil was bedeutet dass Facebook mit den größten Kundenstamm mhm. der Welt. Ja? Mhm. Mit Milliarden von Kunden, die plötzlich von eins zu eins eine komplett neue Währung, das heißt, die hebeln ja komplett sogar Landes- und Zentralbanken aus damit. Und das ist krass. also Und ich gehe mal davon aus, dass die USA, die ja sowieso bankenmäßig sehr kritisch gegenüber anderen Zentralbanken das nicht regulieren wird so schnell und, oder dass das schon vorab natürlich geklärt wurde, ich meine Facebook macht das ja nicht einfach ohne vorab zu gucken, werden wir später reguliert eingestampft und so weiter und da müssten aber hier im Finanzbereich alle Alarmglocken klingeln und ich habe nicht das Gefühl, dass das der Fall ist, also, für, nee, also bei den meisten für, hey.
0: Nein, die meisten können ja Blockchain noch nicht mal fehlerfrei schreiben. Ähm, <lacht> und, also das war jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, das trifft ganz gut den Punkt. Ähm, nein, aber das macht Facebook ja geschickt, weil sie sind ja nach Genf gegangen. Das ist eine Stiftung und sie haben die nötigen Partner ähm, mit an Bord geholt und um damit eine Größe natürlich schon zu zeigen, nach dem Motto, hey, also hier sind ja auch die Kreditkarten, Mastercard und Visa dabei, ähm, äh, die natürlich auch nochmal einen großen Aspekt damit abdecken können innerhalb dieses neuen Systems. Und das macht es tatsächlich ähm, für sie relativ einfach, mit einem relativ schnellen, mit einem guten Marktzugang durch Facebook. Natürlich auch da dementsprechend sehr schnell tatsächlich Grunde äh, zu sichern. Aber genau und das, um diese Punkte macht sich in Banken kaum jemand Gedanken. und also Ich, ich habe 2017 angefangen mit den Banken erzählt von Blockchain. Ähm, das hat die wenig bis gar nicht interessiert, so. Eher so nach dem Motto, ah ja, können wir jetzt Bitcoin schürfen? Ja, ähm, ähm, genau. Nee. Wie ist da nochmal,
1: dass sie dafür Grafikkarten braucht? <lacht> genau.
0: <lacht> genau. So und, und genau das ist es. Und das ist diese Geschwindigkeit, die zunimmt und, und da kann eben so eine Konstellation aus dem Nichts quasi ähm, entstehen, die eben komplett ja nicht nur die Landesbanken betrifft, die ja auch die ganze Steuergesetzgebung ähm, ähm, beispielsweise betrifft. Ja? Was, ist mit, mit, äh, was ist mit Schwarzgeld? Was ist mit, mit Finanzierung von irgendwas? Ja, das sind ja Dimensionen, die da aufgehen, ähm, wo jetzt manche auch so leicht in Panik geraten ähm, und, und das zu Recht. Und das, hundertprozentig richtig, kann dir in jeder Branche passieren. Ja? Kann dir wirklich in jeder Branche so oder so ähm, passieren und, und ähm, Genau, da muss man mal gucken, wo kann ich mein eigenes Geschäftsmodell vielleicht selber zerstören, um, um damit dann ähm, dementsprechend gewappnet sein? Wo kann ich eine Plattform aufbauen? Wo kann ich irgendwie mal meine Art und Weise, wie ich arbeite, überdenken? So, ähm, und das eben offen. Und das ist eben das ist ein Thema Fehler: du kannst da nur ähm, Fehler machen und <lacht> gucken, ähm, dass du schn schnellstmöglich lernst. Und und, und ähm, ich bin jetzt auch kein Freund davon, nach dem Motto, scheitern muss erstmal großartig scheitern. Ähm, das funktioniert in Deutschland nicht. Wenn du einmal großartig gescheitert bist, ähm, bist du großartig pleite für den Rest deines Lebens. <lacht> du kommst quasi nicht aus der Schufe raus. Ähm, und und das ist wieder ein kulturelles Thema. Aber ähm, äh, man muss einfach scheitern, man muss die Möglichkeit des Scheiterns einfach in Betracht ziehen, sonst kommt man keinen Schritt mehr weiter.
1: Ja. Und das hört sich natürlich für viele jetzt hart an zu sagen, wie können wir äh, so agieren, dass wir uns selber abschaffen. Ähm, tatsächlich aus, aus unserer Firma, also ZDF Digital, haben wir gerade so ein Projekt, was äh, ein Paradebeispiel dafür ist. Äh, nämlich tatsächlich, wir haben ja eine, eine eigene große Untertitelungsabteilung, ähm, die quasi Untertitelung macht. Was uns gerade der Medienwandel lehr lehrt, ist ja quasi, Untertitel sind en vogue immer mehr und auch Übersetzungen und Untertitelung von Videos. Also Face, wenn du auf Facebook ein Video ohne Untertitelung macht gar keinen Sinn, weil die Leute ohne Ton und so weiter, muss ich nicht weiter ausführen. Aber wir haben gerade ein, ein Produkt fertiggestellt, wo diese Untertitelung automatisiert stattfindet. Ja? Und im nächsten Schritt dann die Übersetzung dessen stattfindet. Da würde man dann im ersten Moment ja denken, Hoppler, die schaffen ja ihre eigenen Leute in der Richtung ja komplett ab und die ganze Branche drumherum, die das bisher immer von Hand gemacht hat und eingetippt hat. Das ist ja das große Dilemma gerade. Also zu sagen, nur weil ich es nicht selber anpacke, macht es niemand anderes auch. Ähm, das ist so dieses Ding, ähm, was ich da sehe. Ähm, wir sind zeitlich noch mal äh, weit fortgeschritten und wir haben aber noch ein paar Fragen aus der Community, aus der kleinen, aber feinen, die sich seit der ersten Episode schon mal gebildet hat. Da schon mal vielen lieben Dank für euer Feedback da draußen, was ihr uns jetzt schon abgegeben habt. Wir freuen uns natürlich über alle möglichen Nachrichten, Kommentare auf den verschiedenen Kanälen und freuen uns auch auf eure Fragen. Und ähm, ich würde jetzt einfach ein paar nochmal kurz aufgreifen. Mhm. Auf Twitter hat geschrieben, Schwedenhappen, at Schwedenhappen, unterstrich, schreibt, mir fällt ein Beitrag von Stefan Kühl dazu ein, also zum Thema Fehlerkultur, das haben wir so ein bisschen angeteasert, indem er Regelbruch als Innovationsmethode beschreibt, versteht, inwiefern wäre dann Regelbruch ein Fehler, nur wenn er nicht zur Innovation führt? Und wie muss Fehlerkultur aussehen, damit sie Regelbrüche möglich macht? Regelbruch wäre ja quasi ähm, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht en vogue ist, aber ohne auch eindeutig zu wissen, dass es eine falsche Entscheidung ist.
0: Mhm. Ich glaube, in, in, in diesem starren System hat, hat natürlich ein Regelbruch äh, andere Konsequenzen als im, im Kreativbereich beispielsweise. Ähm, und ich glaube, man muss mal genauer hinschauen, welche Regel da tatsächlich äh, gebrochen wird. Ist das jetzt eine Regel, die eigentlich eine Bullshit-Regel ist, ja, die hat sich irgendjemand mal ausgedacht hat, die eigentlich überhaupt keinen Sinn macht? Das, das gibt es ja häufig in Unternehmen.
1: Oder sagen wir so, die früher mal Sinn gemacht hat, die aber obsolet geworden ist.
0: Oder so, oder vielleicht hat sie auch nie Sinn gemacht. Aber ähm, tatsächlich, <lacht> vielleicht war es aber Aber nur, warum dann, wurde
1: sie dann aufgestellt?
0: Also irgendeinen weil, Sinn
1: hatte sie sicherlich. Ist die Frage nur.
0: Nee, weil manche, manche Regeln werden aufgestellt, weil manche Regeln aufgestellt wurden. So, das Punkt. weiß ich von,
1: nicht, das, da, da würde ich von widersprechen.
0: Wen, in jedem Fall irgendwelche ähm, Inhaber oder Gründer gesagt haben, dass wir, das, jetzt, das machen wir jetzt so, ohne Diskussion. Und das ist ja, ja aber die
1: hatten ja trotzdem dazu einen Hintergedanken. Du stellst ja nicht einfach irgendwas auf. Also sei denn, ja, du willst damit jemanden ärgern oder du hast ja immer schon eine Intention dabei im Kopf. Du machst ja nicht ja, weil, einfach äh, aus dem Nichts heraus was. Vielleicht nur aus Machterhaltung ja, dann, um dann ist das dann ist es aber der Sinn und Zweck dieser Regel.
0: genau, genau also. dann ist das dann so interpretiert, aber es macht jetzt für das Unternehmen keinen Sinn, nee. als es dann eben nur Machtausdruck ähm, die so eine Regel dann äh, hervorgebracht hat. genau aber ich glaube ansonsten haben wir das Thema schon ganz gut umschrieben. Genau, also ich würde auch nochmal unterscheiden zwischen
1: Regelbruch und Musterbruch. Mir werden Musterbruch an der Stelle viel viel wichtiger, nämlich äh, scheinbar Selbstverständliches äh, kritisch zu hinterfragen und auch mal zu wagen, kann man es nämlich komplett mal anders machen. Das wäre mir für Innovation wesentlich wichtiger, als zu sagen, ich muss gleich eine Regel brechen. Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Und dann die Frage, inwiefern wäre ein Regelbruch ein Fehler? Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, überhaupt die Interpretation von Fehlern ja erst stattfindet, wenn eine Entscheidung gefällt wurde. Und das gilt genauso für den Regelbruch. Also am Ende wird irgendjemand sagen, das war ein Fehler, die Regel zu brechen oder sagen, oh, das war aber super, äh, Schulterklopf. Mhm. Ähm, wichtig ist eher zu sagen, welche Entscheidungen treffe ich aus, aus welchem persönlichen Grund, warum sehe ich, das, dass das vielleicht wichtig ist, um nach vorne zu kommen. Mhm. Nächste Frage, Joachim Heidecker hat sehr viele Fragen gestellt. Ich will mal Die erste rausgreifen wo haben wir die Chance in unserem Leben, Fehler zu begehen? Fehler, die keine ernsthaften Konsequenzen nach sich ziehen aus denen wir lernen können, die uns weiter zu was Neuem bringen. Ähm, ein Lebenslauf mit den typischen Stationen im Leben, wo werden Fehler akzeptiert, bejubelt als was positiv Hilfreiches gesehen und er hat da schon eine These als Antwort. ich denke, es ist immer wieder ähm, Möglichkeiten da sind, Fehler zu machen, aber die Chance von uns selbst anderen als solche nicht gesehen
0: werden. Das erste, was mir in den Sinn kam, wo kann ich Fehler machen, ist im Spiel. Ja. Wenn 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 es äh, wenn es die Regeln <lacht> erlauben an der Stelle ähm, nein da kann ich natürlich dementsprechend Fehler machen und im, im freien im offenen Spiel ähm, äh, da ist es ja sogar ähm, absolut angebracht Fehler zu machen um das Spiel letztendlich nach vorne zu treiben um es interessant zu machen um es Spaß um, damit es Spaß macht ähm, etc pp. deswegen
1: bin ich leidenschaftlicher Gamer äh weil tatsächlich okay. da ich unmittelbar, da hast du es ja quasi sehr komprimiert, weil da ist es, du da erlebst du quasi, wie du aus Fehlern lernst und wie du aus Scheitern lernst und dass okay. du nur deine Skills verbessert durch die Fehler, die du machst. Das ist das stimmt, super interessant, ja, ne? das ist so verdichtet, also wer das mal erleben will, was Fehlerkultur heißt, sollte sich mal ein Spiel zulegen, Videospiel, aber auch jedes andere Brettspiel und so weiter.
0: Ähm, ja. Oder einfach mal Dinge tun, die nicht innerhalb der eigenen Komfortzone sind, wie, zum, wie ich ja jedes Jahr irgendwie so ein Lernfeld habe, wo ich mich dann ganz spielerisch heran äh, begebe und natürlich einen Fehler nach dem anderen mache und und manche Erkenntnisse auch erst viel später kommt. Aber da kann ich quasi das, habe ich diese eigene Fehlerkultur. Und das kann ich dann tatsächlich auch jedem auch das empfehlen, nicht neben dem Gaming sich tatsächlich vielleicht mal Felder zu suchen. Ähm, die außerhalb dessen sind, was man sich eigentlich vorstellt. Also ich habe angefangen, irgendwann mal Brötchen zu backen, weil ich das spannend fand. Oder ähm, man kann auch Golf spielen und Demut erlernen oder ähm, oder programmieren anfangen und da kann man ganz offen rangehen, da ist man nicht unter Druck, da kann man Fehler machen und lernt dabei ganz, ganz, ganz viel über sich selber. Das ist auch ähm, sehr spannend. Und das zweite ist diese Fehler, ich glaube, das war Lebenslauf, Fehler im Lebenslauf und und das Befeiern, Feier, äh, das Feiern quasi. Ich glaube, dass die krummen Lebensläufe eigentlich immer mehr zunehmen müssen, weil dieses standardisierte, dem Norm entsprechenden Mainstream-Lebenslauf, ähm, den wird es zukünftig immer mehr, ähm, immer mehr äh, nicht geben. Und, und ähm, weil ich glaube, wir brauchen auch zukünftig andere. Lebensverläufe, die sich mit den Themen, die da anstehen, ganz anders ähm, auseinandersetzen, als zu sagen, ich mache ABI, Studium, mhm. Hochzeit, Kinder, Rente. Ähm, damit werden wir die Zukunft ähm, so nicht ähm, gestalten können.
1: Ich, ich, ich sehe die Frage tatsächlich genau wie du. Ich musste spontan natürlich an, an Kindheit denken, wo natürlich, warum Kindheit? Weil natürlich automatisch viel mehr gespielt wird und, und wo man Menschen noch das Spielen ähm, lässt. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich selber Gamer äh, bin, habe ich mich aber auch theoretisch schon viel mit dem Thema Spielen auseinandergesetzt. So auch diesen Ansatz von, ähm, äh, wie heißt äh, ich habe den Namen, ja, Serious Play, zum einen ne, das war die von Harry Potter, wie heißt denn die, Reality is Broken, äh, aber das Buch heißt Reality is Broken, da geht es um Gamification, ähm, zu sagen, ähm, auch dass, also, dass man sagt, auch Spielen bedeutet Arbeiten, Spielen ist immer Arbeiten, auch im Spiel arbeitest du etwas, weil wir so dieses Bewusstsein haben, Spiel ist so das Gegenteil von Arbeit und das ist halt natürlich völliger Quatsch und dass das Spielerische ganz wichtig ist, auch im Arbeitsleben und um Innovation hervorzubringen. Da nur kurz die Antwort: Ja, das ist extrem wichtig. Und Fehler werden halt eher akzeptiert, wo sie eben keine existenziellen Konsequenzen natürlich auch haben. Ähm, und, aber oft halt kulturell dann wiederum nicht, eben in dem Bereich, wo niemand erschossen wird, trotzdem. So, will jetzt nochmal die, die, den nächsten Punkt aufgreifen, auch vom, vom Joachim. Ähm der hat schon mal einladen gesagt, er, ho er hofft, er macht jetzt keinen Fehler und er stellt eine zweite Frage oder einen Beitrag. <lacht> Nein, du machst keinen Fehler. Ähm, er arbeitet in einem der großen Energiekonzerne, da ist alles auf Sicherheit getrimmt. Ähm, ist nicht mehr so, war vielleicht auch nicht so. Trotzdem ist es bei vielen in den Köpfen fest drin. Gibt Bereiche, da ist es zwingend notwendig, andere eben nicht. Das hatten wir ja gerade thematisiert mit den Kraftwerken und so weiter. Wie lernt man zu unterscheiden? Wo zieht man die Trennlinie zur Perfektion, zur vollständigen Prozessoptimierung, zur Fehlerfreiheit? Und wo darf man Fehler machen, etwas ausprobieren, Mut haben, auch mit der Beta-Version zu arbeiten? Ähm, genau, wo darf das Dokument noch Beta sein, korrigiert, diskutiert werden, noch fehlerbehaftet sein, wo und ab wann muss es perfekt sein? Seiner Erfahrung nach ist es für viele schwer, sowohl das eine zu wagen und gleichzeitig trotzdem was Perfektes abzuliefern, ähm, genau, sprich den bisherigen Weg zur Perfektion
0: zu verändern. Das ist natürlich erstmal die erste Frage, was ist perfekt? Ist es 100%, 100 fehlerfrei? dann kann man da wahrscheinlich nie eine Grenze ziehen, weil ja nichts fehlerfrei ist, solange es interpretierbar ist. So und und ähm, da auch wieder mein Mantra, behandelt euch respektvoll wie erwachsene Menschen. Und das ist letztendlich immer eine ein Verhandeln dessen, was, ähm, was man jetzt als Standard setzt, jetzt beispielsweise für eine Präsentation oder für eine Dokumentation etc. pp. So. Und das muss man, wie auch, du hast ja Spiel erwähnt, du kannst nicht spielen, wenn, wenn es keine Regeln gibt. Ja. So, du brauchst immer ein paar Regeln, um die Regeln zu definieren. Ähm, das ist letztendlich ja dann eine Verhandlungsgeschichte. So und wenn sich dann müssen sich die Leute eben auch an diese Regeln halten. Ähm, und wenn Sie die Regel Regeländerung wollen, ähm, dann müssen Sie es eben auch zur Sprache bringen und nicht einfach dann für sich nur die Regeln ändern. Ich glaube, diese Spiel hat jeder mal gespielt. Ähm, wenn irgendeiner mal im Spiel für sich so die Regel geändert hat und wollte dann unbedingt gewinnen, weil ähm, Monopoly ja mal doch so gespielt wird oder Skat denn doch so gespielt wird oder ja. Doppelkopf oder dergleichen. Ähm, oder andere Spiele, <lacht> Aber ne, dann, wenn, wenn einer eine Regeländerung macht, dann muss er das eben auch ähm, dementsprechend ähm, mhm. offen kommunizieren. Ich glaube, dass man das im Team auch dementsprechend kann, wo, an welcher Stelle ähm, werden so die persönlichen Grenzen gezogen. Gibt es bestimmte Formate, die man einhält? Da gibt es so ein Corporate Wording etc. pp. Das hinterfragen natürlich, aber auch auszuhandeln, äh, wie man damit umgehen kann. Wenn es im Energiebereich geht, habe ich natürlich dann irgendwann ein Problem, ähm, so Kraftwerke brauchen, haben eine Gesamtplanungszeit glaube von 15 Jahren ähm, so und, und, ähm, ähm, und da kann, die kannst du aber auch am Anfang nicht perfekt planen und ich glaube ähm, da, da spielt dieser agile Ansatz schon eine gewisse, gewisse Rolle, wenn man ihn richtig auf das Unternehmen abgestimmt ähm, auch, auch, auch ähm, einsetzt oder umsetzt und, und diese, ja, diese gantt diagramme eben Wasserfalldiagramme, die dann 15 Jahre durchplanen, die können nur fehlerhaft sein, weil sich in 15 Jahren ja komplett eben beispielsweise was ändern kann, neue Technologien erfunden haben. Also gibt es keine hundertprozentige Perfektion und du wirst immer Fehler machen, aber das muss man sich dann auch eingestehen. Add die Spaßtigerin
1: schreibt, kann eine Führungskraft eigene Fehler zugeben, ohne sich angreifbar zu machen? In Klammern, Stichwort Vorbildfunktion.
0: Ich glaube, wenn eine Führungskraft keinen Fehler zugibt, macht sie sich lächerlich. Ähm, und und ähm, natürlich kann man als Führungskraft Fehler zugeben. Ich muss es, glaube ich, auch tun. Weil ähm, ne, wenn alle sehen, ich habe einen Fehler gemacht als Führungskraft, das ist ja der erste Reflex, ähm, zu sagen, ja, da habe ich äh, falschen Leuten vertraut die mir, ja oder ich bin auf die falschen Leute reingefallen, ähm, weil es natürlich erstmal so der Abwehrreflex ist, aber ich, ich glaube, man darf und, und, und sollte auch eigene Fehler zugeben, weil Führungskräfte sind ja auch nur, ich glaube, die sind auch human, oder? Sind Menschen ähm, und nicht Android. Ja, und manchmal haben wir auch das
1: Gefühl, es gibt, man begegnet Zombies oder Roboter. Ja, Psych genau. Die, die psychopathischen
0: Narzissten sind ja in bestimmten Führungskreisen <lacht> auch äh, gern gesehene ähm, Kumpanen. Die geben natürlich keinen Fehler zu, weil die machen keine Fehler. Ähm, und und ähm, habe ich gestern übrigens wieder von Trump gelernt, mit seiner Parade. Ähm, wo es um die Kosten geht, hat er gesagt, das kann gar nicht so teuer sein, der, der Wert ist ja viel höher, also, ne? also, das ist diese Verdrehung der Tatsachen. Gut, das gibt es eben auch bei manchen Führungskräften, aber ich sage mal, als menschliche Führungs-, also menschenzugewandte Führungskraft ähm, darf und sollte man Fehler ähm, zugeben. Erlebe ich eigentlich auch immer häufiger.
1: Übrigens, das ist tatsächlich, weil du gerade so ein bisschen die Politik anschneidest, wäre aber jetzt nochmal fast eine eigene Episode wert, nämlich Fehlerkultur in der Politik und dann das Zusammenspiel mit den Medien und so weiter, weil natürlich Medien eine ganz wichtige Rolle auch in Sachen Vorbildfunktion spielen. Das ist aber meistens dann im politischen Raum, weil es klar ist, Politik darf keine Fehler machen. Und das führt dazu, dass... Politiker oftmals natürlich Fehler nicht eingestehen und dann führt es das dazu, dass die Bevölkerung wiederum höheres Misstrauen den Politikern gegenüber haben, weil es eben nicht stimmig wirkt, dass Politik auch mal Fehler macht und Parteien vielleicht mal falsch liegen oder Ideen falsch liegen oder Ansätze. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Episode. Da würde ich sagen, das ist fast noch heftiger im politischen Bereich die Fehlerkultur als in, 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 in im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, wobei da auch der Druck hoch genug ist über alle Shareholder und so weiter und so fort. Ähm, ja, ansonsten äh, kann ich nur bestätigen, was du sagst. Ähm, es ist wichtig, die, die eigenen Fehler zuzugeben, da ein Vorbild zu sein ähm, und angreifbar machen, ist ja dann immer die Frage, wer ist der nächsthöhere Vorgesetzte, weil nur der kann das letztendlich so ein bisschen von oben herab bewerten ähm, mit angreifbar. Also die Frage ist ja, von wem wird derjenige dann angegriffen? Und das ist ja dann die spannende Frage. Also, wem ist der eigentlich dann noch Rechtfertigung schuldig? Und das ist ja meistens die Person da drüber, die Shareholder da drüber oder am Ende der liebe Gott. Ich halte mich immer an, an den lieben Gott, an den ich zwar nicht glaube, aber dann sozusagen zu sagen, kann ich mir so ein bisschen in den Spiegel gucken noch mit dieser Entscheidung und, und halte mich da eher dann an das Gewissen, was man ja fast auch als lieben Gott so ein bisschen.
0: Ich glaube, Gott ist auch noch mal eine eigene Sendung gewährt. Ja, genau. Oder zwei Sprechen oder drei, wir nächstes Mal wir über haben ganz viele Götter. Wir haben ja wahrscheinlich tausende von Göttern. Genau.
1: Tausende Episoden. Genau, machen wir nächste Episode göttliche Sehr Politik.
0: Gut. Nee, bitte nicht. Ähm, nein, vieler nein, Kultur nein, in der göttlichen ja, Politik. Äh, an, anhand von Donald Trump. Oh nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, apropos nächste Folge. Also ich glaube, wir müssen jetzt ähm, zum Ende kommen. Mhm. Vielleicht lohnt es sich auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil von Fehlerkultur zu machen, aber ich glaube, dass die, die wichtigsten Impulse haben wir glaube ich heute mitgegeben. Wie immer interessieren uns dazu eure Kommentare, euer Feedback zu unserer Sendung. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter, wenn euch das hier gefallen hat. Das ist einfach notwendig für dieses Format zu sagen, das ist eigentlich ganz cool, was die zwei Vögel da so erzählen. Das hat mir einen wertvollen Impuls gegeben. Das hat vielleicht die eine oder andere Sichtweise verändert, bitte gerne äh, weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns sehr. Und gleich im Zuge dessen würde ich schon mal so ein bisschen das Thema der nächsten Episode anteasern, damit ihr tatsächlich, wie jetzt auch geschehen, die Gelegenheit habt, dazu schon Fragen zu stellen, Impulse zu geben, vielleicht auch Artikelempfehlungen, Buchempfehlungen, Projektempfehlungen, Darüber freuen wir uns. Das reichert dann natürlich ähm, so eine Episode an. Und das nächste Thema, haben wir da schon einen Arbeitstitel gefunden? Nö. Hm, gut, dann müssen wir jetzt schnell ad hoc einen erfinden. Wir sind ja innovativ äh, oder sagen wir kreativ vielmehr. Ähm, also es geht eigentlich so ein bisschen um Innovation im ländlichen Raum, würde ich jetzt mal vorschlagen im, im freien Brainstormen.
0: Ja, Innovation im ländlichen Raum oder was hat der ländliche Raum für Vorteile gegenüber dem urbanen Raum und wie ist überhaupt so die Haltung der Städter gegenüber den Landeiern und umgekehrt und ähm, welche Potenziale bietet eventuell das Land ähm, oder das, das ländliche Umfeld und ich glaube, dass wir da so einen ganz spannenden Ansatz gefunden haben, wenn wir es auch noch nicht den perfekten fehlerfreien Titel hatten, aber <lacht> aber so in die Richtung geht es. Deswegen, müssen die, ich
1: muss noch die richtigen äh, Clickbait-Keywords äh, genau, suchen. Aber ich meine, Innovation ja. ist ja immer als
0: <lacht> gesetzt. Genau.
1: Innovation und Wandel im ländlichen Raum. Oder äh, Landflucht äh, AD Oder weiß ich nicht. Irgendwie, du wirst wir schon müssen mal die Maschine anwerfen. Die du kannst dann mal auf, auf ja mal wieder auf Xing gucken, was am meisten gesucht wird. neben Six Sigma. <lacht>
0: die Flucht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber
1: das wird unser Thema sein. Das heißt, ihr seid äh, dazu eingeladen, herzlich eingeladen, dazu uns eure Fragen, Kommentare, Anregungen zu stellen. Wir planen auch tatsächlich dazu, einen Gast uns äh, das erste Mal in die Episode mit einzuladen, der uns ähm, wahrscheinlich auch ein Projekt in dieser Richtung vorstellen wird. Also seid gespannt. In etwa zwei Wochen nach äh, Erscheinen dieser Episode werden wir also, so wie es aussieht, wieder am Start sein. So. Und wir danken ich
0: euch fürs Zuhören.
1: Du wolltest noch was sagen?
0: Ich danke euch auch. Ja. Ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich auf ähm, die Feedbacks und gute Bewertungen, was die Sternchen angeht, bei iTunes und Co. Ähm, da könntent, könntet ihr uns auch ganz gut unterstützen. Sehr gut.
1: Dann tut das, aber nur, wenn es wenn gefällt. Es wollt. Genau. genau und in diesem Sinne macht's gut ihr lieben ciao ciao ciao
0: ciao, ciao, ciao.